0: Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Dans ce podcast, pour rappel, on parle de bourse, d'immobilier, de développement personnel, d'entrepreneuriat. Et vraiment, mon objectif, c'est de donner toutes les clés pour devenir un nouveau rentier et atteindre la liberté financière que moi-même j'ai acquise en fait depuis mars 2019 et dont je parle dans ce podcast depuis début 2020. Euh, on aborde les sujets tels que la stratégie d'investissement, la diversification de ton portefeuille, les risques à éviter et les compétences vraiment à développer pour réussir dans tous ces domaines de ta vie. Alors, si tu es prêt à devenir un nouveau rentier et atteindre tes objectifs financiers et personnels, écoute ce podcast. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Bienvenue dans ce nouveau vodcast. Euh, je dis vodcast volontairement parce que du coup, maintenant tu vas le voir. Tous les nouveaux podcasts sont également tournés en vidéo. Euh, du coup, tu vas pouvoir voir ma tête si tu as envie. Pour ça, il faut me retrouver sur YouTube. Euh, la chaîne YouTube, c'est Florent Pontier. Et euh, tu pourras voir ma tête et euh, les graphiques de ce podcast, euh, Vodcast, si tu as envie. Donc on va commencer tout de suite la question à 1 million de dollars. Euh, je dis 1 million de dollars parce que si on sait exactement où acheter, où acheter et où vendre, je pense qu'on devient très très rapidement euh, millionnaire. Euh, donc, la question à un million de dollars, devriez-vous euh, faire le grand saut et investir en bourse actuellement Il euh, faut savoir qu'en tant que moi expert, moi ça fait 12 ans que j'investis dans tout ce qui est investissement en bourse long terme et en crypto-monnaie long terme. Euh, et on me pose souvent la question suivante faut-il investir en bourse actuellement euh, La réponse à cette question, elle n'est pas si évidente que ça car il y a de nombreux facteurs qui doivent être pris en compte. Euh, avant de prendre une décision et dans cet article, dans ce podcast aujourd'hui euh, j'expliquerai du coup les bases du marché boursier, les performances historiques du marché boursier les avantages et les risques liés à euh, l'investissement en bourse ainsi que les conditions de marché actuelles euh, du coup en mars euh, 2022 et à la fin de, la cette, de ce podcast, bah, vous saurez mieux si vous devez franchir le pas investir en bourse actuellement ou rester euh, dans votre zone de confort et rien faire si vous ne faites rien actuellement. Euh, C'est important je pense pour moi de mettre de l'argent de côté et euh, d'investir dans son futur financier. Euh, je vous fais une petite introduction euh, sur les marchés boursiers. Excusez-moi, je bois ma petite tasse de café Euh, le marché boursier, c'est un lieu où euh, bah, s'échangent en fait les actions, les obligations, d'autres titres comme euh, les matières premières. On peut aussi acheter euh, voilà, de l'or, on parle beaucoup d'or en ce moment sur les marchés financiers, euh, sur les marchés boursiers. Euh, et le, plus, le cas le plus connu, c'est les actions, puisque lorsqu'une entreprise souhaite lever des fonds, donc récupérer de l'argent pour investir, elle va alors émettre des actions ou des obligations euh, les actions ça représente du coup la une part de la propriété d'une entreprise, si tu achètes une action totale tu deviens euh, propriétaire propriétaire mineur mais propriétaire quand même d'une entreprise de total et il euh, y a aussi l'aspect obligataire qu'on connaît un petit peu moins les obligations qui représentent un peu, qui représentent comme un prêt en fait, un prêt à une entreprise euh, donc là tu deviens quand tu achètes une obligation tu deviens plus banquier de l'entreprise. Tu ne deviens pas propriétaire de l'entreprise, mais tu deviens banquier. Euh, bah les, acheteurs, les investisseurs, du coup, ils peuvent investir et vendre ces titres, donc des actions ou des obligations, sur les marchés boursiers. Euh, par l'intermédiaire d'un courtier. Un courtier, euh, ça va être une, soit une banque en ligne, soit un courtier auprès de ta banque. Donc tu ouvres soit ce qu'on appelle un PEA, un plan épargne action ou un compte titre ordinaire, un CTO, auprès de ta banque ou auprès d'un courtier en ligne. Et après, tu pourras acheter et vendre des actions, des obligations et d'autres choses plus complexes. Euh, marché boursier, ça reste quand même un système assez complexe. Il y a de nombreux facteurs qui peuvent influencer les, les performances du marché boursier. Euh, parmi les gros facteurs, on va retrouver les conditions économiques. L'année dernière, il y a eu bah, la guerre en Ukraine, euh, il y a l'effet post-Covid, euh, il y a la remontée des taux si tu en as entendu parler. Donc effectivement, il y a les conditions vraiment économiques, ce qui se passe euh, réellement dans l'économie. Il y a aussi bien sûr les événements politiques des différents pays et euh, le sentiment de marché, le sentiment des investisseurs. Et euh, bah pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans le marché boursier, il faut connaître un peu ces facteurs et savoir comment ils interagissent les uns avec les autres. Après, on n'est pas Madame Irma, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait jamais trop ce qui va se passer dans le futur. Mais on peut avoir une sensibilité en fonction des conditions, de ce qui se passe un petit peu dans le monde qui nous entoure. Euh... Voilà pour les pour le marché boursier et après euh, c'est relativement simple ce qui se passe pourquoi ça monte pourquoi ça baisse euh, si tu as plus d'acheteurs que de vendeurs et ben bah, ça monte euh, si tu as plus de vendeurs que d'acheteurs et ben bah, ça baisse et c'est ça qui fait la variation en fait des prix euh, c'est comme si tu allais à Rangis euh, acheter des oranges euh, s'il y a 10 oranges et qu'il y a 1000 personnes qui en veulent parce que c'est hyper rare bah, le prix des oranges il va monter à l'inverse, s'il y a un million d'oranges et personne n'en veut, et bah, les vendeurs d'oranges vont être obligés de baisser leurs prix. Et du coup, le marché va baisser, marché de l'orange. Et c'est la même chose qui se passe, quel que soit en fait... Ça, c'est important à comprendre parce que ça, ça se passe quel que soit en fait le monde qui nous entoure. Ça peut, être, ça peut être très bien les actions, les obligations, mais ça va être la même chose dans l'immobilier. Si tu as plus d'acheteurs dans l'immobilier que de vendeurs, et bah, les, les prix vont monter et, et vice-versa. Donc voilà un peu pour l'introduction le, sur les marchés boursiers. Ensuite, ce qui est important de comprendre avant d'investir, c'est euh, ce qu'on appelle les cycles de marché. Euh, avant de savoir s'il faut investir en bourse actuellement, c'est vraiment important de comprendre ces cycles de marché. Le marché boursier, en fait, il connaît des cycles de croissance et de contraction. Euh, on appelle ça un marché haussier et un marché baissier, plus communément. Euh, les marchés haussiers, bah, ça se caractérise par une hausse des prix des actions tandis que les marchés baissiers, bah, ça se caractérise par une baisse des prix des actions. Euh, ces cycles, ce n'est pas euh, au jour le jour, à l'heure. Ça, ça s'appelle du trading. Nous, ce qu'on veut, c'est investir en bourse sur le long terme. Euh, donc ces cycles, ils peuvent vraiment durer des années, voire des décennies. Les investisseurs, ils doivent comprendre les cycles euh, de marché pour prendre des décisions d'investissement qui sont un peu plus éclairées. Euh, par exemple, acheter investi dans un marché haussier, ça peut donner lieu à des rendements qui vont être beaucoup plus élevés. Mais investir dans un marché baissier, bah, ça peut entraîner euh, soit des pertes, soit euh, des performances qui ne sont pas au top. Euh, donc c'est important de se rappeler que les cycles sont imprévisibles. On ne peut pas prévoir des cycles euh, de marché boursier. Euh, c'est toujours plus facile de le regarder après coup que de le prévoir. Et c'est là où on, nous, on a une limite en tant qu'humain. On essaye de tout planifier, tout prévoir, mais malheureusement, les cycles de marché, c'est complètement imprévisible. Euh, ce qu'on peut seulement pré prévoir, c'est dans quelle, quelle année on est au niveau du cycle. Je, je, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Euh, donc, les investisseurs long terme, ils ne doivent pas essayer de prévoir le cycle de marché. Ils doivent investir. Euh, on observe cependant, on parle de cycles. Donc, il y a quand même des cycles... Euh, des cycles qui sont un peu périodiques, on va dire. Euh, ça te rappelle des cours de Sinus, <rire> si tu as fait des, de, ce type de cours. Euh, donc, il y a des, des cycles court terme euh, qu'on va, qu va appeler court terme. Donc, c'est 5 à 8 ans. Donc, c'est déjà long. Hein, 5 à 8 ans euh, d'investissement, c'est assez long. Et on a des cycles long terme qui vont être là, plus liés à des grosses crises économiques ou des gros coups durs. Euh, dans, le monde de, dans le monde actuel en fait et dans le monde passé et euh, là les cycles long terme on parle plutôt de 50 à 100 ans donc là euh, ça sert à rien d'essayer de timer des cycles long terme euh, si ce n'est peut-être la fin d'un cycle parce que ça va avoir une grosse incidence sur euh, notre investissement au début mais une fois qu'on est dedans euh, c'est l'investissement d'une vie euh, donc ça sert à rien de trop se préoccuper de, de ces cycles long terme sinon on ferait rien du tout euh, mais par contre sur les cycles court terme c'est quand même important de les prendre en compte et c'est pour ça que c'est toujours recommandé de placer en bourse sur minimum 5 ans idéalement 8 ans parce qu'on est sûr de vivre un cycle boursier complet en fait ta, si tu investis au mauvais moment que tu te prends la baisse, tu restes que 3 ans ben en fait tu auras perdu de l'argent mais si tu fais un cycle complet, tu as quand même beaucoup beaucoup plus de chances euh, de gagner de l'argent sur le long terme en bourse alors je t'ai mis un exemple euh, des cycles qu'on peut retrouver sur le, le SP500. Donc je vais te l'afficher euh, sur la, le podcast euh, et je vais te le décrire si tu en podcast. Euh, donc en fait, tu as, as différents cycles. J'ai repris entre, sur les 30 dernières années, donc entre 1992 et aujourd'hui. Grosso modo, tu as une, 2, 3, 4, 5 cycles. Euh, tu as un cycle haussier qui va durer de 92 aux années 2000. Ensuite, tu as une crise qui est assez connue, qui est la crise euh, de, de, de la techno, la bulle d'Internet, on appelle ça aussi, qui a duré entre, environ entre 2000 et 2002. Euh, puis, euh, tu as un cycle haussier qui va durer de 2003 à 2007. Alors, si on reprend un peu les années, le premier cycle haussier, il a duré 8 ans. La baisse, elle a duré 2 ans. Le deuxième cycle haussier, il a duré 5 ans. Donc, tu vois qu'on respecte un petit peu nos cycles. Euh, et ensuite tu as un cycle baissier qui a encore duré deux ans euh, qui est la, une crise est la des plus connues de 2008 hein, qui a duré entre 2007 et 2009 qui s'appelle la crise des subprimes qui a beaucoup impacté le monde et euh, depuis 2009 en fait on était en, euh, dans un cycle haussier euh, qui a duré de 2009 à 2021 je reviendrai ensuite sur ce qui s'est passé entre euh, début 2021 euh, pardon début 2022 et aujourd'hui mais voilà, du coup, ça te fait cinq gros cycles et tu vois que sur, euh, sur des périodes de temps de 5 à 8 ans, on retourne euh, tout le temps sur nos pattes, en fait. Et c'est ça qui est important parce que souvent, les gens n'investissent pas en bourse parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent et du coup, ils vont mettre ça sur des fonds en euros qui ne rapportent rien sur le long terme parce que c'est capital euh, garanti. Mais en fait, euh, dans un contexte inflationniste comme on est dans, en ce moment, as rien à faire de capital garanti parce que tu perds ton argent en fait. Euh, si si tu as 100 000 euros euh, et que tu as une inflation à 6%, tu perds énormément d'argent euh, tous les ans. Donc il vaut mieux le placer en risquant de perdre sur le court terme et de gagner sur le long terme que rien faire du tout. Enfin, c'est mon interprétation. Toi, euh, tu fais bien ce que tu veux. Euh, donc historiquement, tu vois, on est vraiment euh, sur euh, qui est sur une imprévisibilité des cycles de marché, tu vois que les, les durées euh, sont jamais les mêmes, les, les hausses, les, les variations sont jamais les mêmes. Euh, par contre, on voit quelque chose quand même qui se dessine, c'est que sur le long terme les marchés boursiers ont plutôt tendance à être haussiers, à monter. Euh, D'ailleurs selon euh, les données euh, du SP500, donc le SP500 c'est les 500 plus grosses capitalisations américaines, euh, le rendement annuel euh, moyen de ce marché entre 1926 et 2019 a été de 10% par an. C'est-à-dire que tu mets sur le SP500 et attends, tu feras environ 10% par an. Et il n'y a personne qui fait ça. Donc déjà, si tu fais ça, tu bats euh, énormément de gens sur cette planète parce que personne ne fait ça. Euh, cette période, bah, elle comprend à la fois des périodes de croissance et de contraction, comme on l'a vu sur le graphique. Euh, et toutefois, et <rire> j'aime bien cette phrase, « Toutefois, les performances passées ne garantissent pas des performances futures. Euh, » Ça, c'est vraiment la phrase bateau qu'on retrouve dans le milieu boursier, euh, qu'on entend à toutes les sur l'investissement. mais la réalité, c'est que les marchés boursiers sont quand même haussiers sur le long terme et qu'on prend plus de risques à ne rien faire qu'à investir. Encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, euh, c'est mon interprétation du truc. » de mes 12 ans d'investissement. Euh, le marché boursier, par contre, ça peut être volatile et c'est peut-être ça où les gens euh, ont du mal à le vivre, c'est que tu as une volatilité, c'est-à-dire que ça ne monte jamais en ligne droite, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, euh, et euh, donc on doit se préparer à voir des fluctuations dans notre portefeuille qui peuvent être plus ou moins importantes euh, selon la stratégie, selon l'horizon de temps, selon ce qu'on fait, en fait, dans notre portefeuille, on peut euh, se préparer à des fluctuations qui sont plus ou moins importantes. Euh, dans l'ordre des fluctuations, tu as les matières premières qui vont plutôt être assez stables, pas trop fluctuées, Ensuite, tu as les obligations d'État qui là vont commencer à être un peu plus fluctuantes. Euh, ensuite, tu as les actions qui vont être beaucoup plus fluctuantes et euh, tu as enfin les cryptos qui vont être là très fluctuantes sur le long terme. Je ne sais pas si ça se dit fluctuante, je trouve ça, <rire> je trouve ça marrant comme mot. Euh, donc c'est important d'avoir une stratégie, c'est là où c'est hyper important et je te le répéterai jamais assez, d'avoir une stratégie d'investissement long terme et d'éviter du coup de prendre des décisions émotionnelles basées sur des mouvements à court terme du marché. Euh, donc voilà pour les données historiques du marché boursier. Quels sont les facteurs à prendre en compte avant d'investir en bourse euh, Là, avant d'investir en bourse, tu as plusieurs facteurs. Euh, tu as tes objectifs financiers, savoir ce que tu veux faire, avec combien d'argent, sur combien de temps. Euh, tu as ta tolérance au risque. Quel type d'investisseur tu es Est-ce que es, tu considères que tu es un investisseur euh, qui sait prendre des risques, qui, est qui va prendre moyennement des risques ou pas du tout de risques. C'est important de se situer euh, dans, dans ce panel d'investisseurs. Et euh, donc, je vous disais sur combien de temps vous allez investir. Euh, C'est important aussi de bien comprendre la situation financière dans laquelle tu es et de se fixer des objectifs d'investissement réalistes. Euh, si tu gagnes 1500 euros par mois, ça va être compliqué de mettre 500 euros par mois de côté pour investir en bourse. Donc voilà, essayez de, de voir un petit peu euh, dans ton bilan financier combien tu peux te dégager pour investir en bourse sur le long terme. Souvent, les gens le font déjà. Parce que quand tu vas avoir ton, quand t'as un peu plus d'argent, que tu vas avoir ton banquier, bah en général, il va te faire ouvrir une assurance vie et euh, du coup, tu vas ça va être un peu indolore entre guillemets, c'est que tu vas être prélevé tous les mois euh, et tu pourras euh, capitaliser pour ta retraite ou ton futur euh, financier. Le seul problème avec ça, c'est souvent que les supports sur lesquels sont placés ton argent ne sont pas dynamiques et du coup, en fait, tu vas pas forcément gagner d'argent sur le long terme. Excuse-moi, je buvais mon café. Euh, donc ça, c'est vraiment important euh, de bien comprendre sa situation financière et de ne pas fixer pardon, des objectifs d'investissement réalistes. Euh, les investisseurs doivent également tenir compte de leur tolérance au risque, euh, comme j'en ai dit, comme je l'ai dit, lorsqu'ils investissent sur les marchés boursiers. C'est hyper important de comprendre comment tu vas réagir, si tu vas bien dormir la nuit ou pas, euh, en fonction du risque que tu prends. Euh, donc généralement, les actions sont plus risquées que les obligations, car leur prix peut fluctuer davantage. Euh, par contre, les actions, bah, ça offre également un potentiel de rendement plus élevé. Donc c'est important de trouver un équilibre en fait entre le risque que tu es prêt à prendre et le rendement que tu souhaites atteindre. Donc ça va dépendre de plein de choses, notamment de ton âge, notamment de ton capital. Euh, mais euh, voilà, c'est des choses qu'on aborde quand, euh, quand je prends quelqu'un en accompagnement. C'est une des premières choses qu'on aborde. On fait d'abord le bilan du patrimoine de la personne. Et ensuite, j'essaye de comprendre quelle est sa notion au risque, quels sont ses objectifs. Et en fait, en fonction de ça, on va fixer une stratégie d'investissement long terme. Les actions, donc c'est un investissement long terme euh, et les investisseurs, comme je te le disais, doivent être prêts à conserver leurs actions pendant au moins 5 à 10 ans. Ça permet vraiment de, de faire face aux fluctuations éventuelles du marché et de s'équilibrer sur le long terme. Avantage, les avantages de l'investissement en bourse. Malgré les risques, pour moi, l'investissement en bourse présente vraiment de nombreux avantages. Euh, et l'un des principaux avantages, c'est le potentiel de rendement qui est extrêmement élevé comparé aux autres actifs. Euh, la bourse, ça peut faire entre 5 et plus de 30% par an selon ta stratégie et selon ton profil d'investisseur. Il euh, y a un graphique qui est très connu qui nous vient du, du revenu que je vais afficher aussi sur l'écran. Euh, qui, euh, qui montre en fait euh, la performance entre 1988 et 2018 des différentes classes d'actifs. Et on voit quoi On voit en fait que les actions ont historiquement bien surpassé les autres types d'investissements sur le long terme. Euh, donc euh, si on prend dans l'ordre, tu as euh, l'inflation qui fait à peu près 67%, le livret A qui fait 135%. L'or qui fait 180%, euh, tout ce qui est monétaire, SICAF monétaire qui fait 210%, les assurances-vie en euros qui font 370%, l'immobilier qui fait un petit peu au-dessus, 400%, les actions, euh, 460%, et les actions avec dividendes réinvestis, 1352%. Donc tu vois qu'il n'y a pas photo, euh, même entre l'immobilier et les actions, si tu as du capital, euh, il faut aller vers les actions. L'immobilier, c'est bien si tu n'as pas de capital parce que tu vas aller récupérer de l'argent auprès de la banque. Par contre, si tu n'as pas de capital, c'est les actions sur lesquelles il faut... Te... Enfin, si tu pardon, si tu as du capital, eh ben, ça ne sert à rien pour moi de te faire de l'immobilier. Euh, tu peux aussi acheter de l'immobilier sur le marché boursier. Mais en fait, les actions, c'est vraiment ce qui apporte le plus haut rendement sur le long terme. Et il y a une donnée qu'on n'a pas qui serait intéressante peut-être d'avoir. Euh, c'est la performance des cryptos sur une période qui sera du coup plus courte. Mais à mon avis, les cryptos surpassent encore toutes ces cette, toute cette classes d'actifs. Investir en bourse, du coup, ça permet aussi de diversifier euh, ton patrimoine euh, parce que souvent, si tu es français, tu vas être très pierre. Donc, tu vas peut-être avoir investi ta, ta ta résidence principale ou peut-être faire un peu d'investissement locatif. Euh, mais souvent, tu n'as pas, pas d'or. Souvent, les, les, les gens n'ont pas d'or euh, en portefeuille. Ils n'ont pas d'action ou très peu d'action. Euh, beaucoup, en général, ont euh, du cash sur des livrets A euh, des fonds en euros en assurance vie, des PE euh, des résidences principales. Moi, c'est ce que je vois vraiment tous les jours avec mes, mes clients. Euh, mais par contre, euh, très très peu ont de l'or, des actions, des cryptos, des choses qui vont vraiment dynamiser ton portefeuille. En fait. euh, donc en investissant dans une variété d'actions, bah, tu vas pouvoir répartir vraiment ton risque et potentiellement réduire l'impact des fluctuations du marché sur ton portefeuille. Ça va dépendre encore une fois de la stratégie que tu souhaites prendre. Euh, et aussi, bah, investir en bourse, ça va te permettre de participer à la croissance de l'économie mondiale. Ça dépend aussi où tu as investi, puis ça peut être plus local en fonction de ce que tu as envie de faire. Et en fait au fur et à mesure que les entreprises se développent, bah, le cours des actions peut augmenter et ça va se traduire par des rendements plus élevés. Pour les investisseurs, c'est vraiment le but d'investir dans une action. Les risques liés à l'investissement en bourse. Euh, si l'investissement en bourse bah, présente bien sûr des pleins d'avantages dont je t'ai parlé, il comporte aussi des risques. Euh, L'un des principaux risques, c'est le potentiel de perte de capital. Les actions, ça peut être volatile à court terme. Et euh, du coup, les investisseurs peuvent perdre de l'argent s'ils vendent leurs actions lors d'une baisse des marchés à court terme. Euh, et du coup, bah, c'est l'un des principaux risques des actions. Euh, un autre risque, on le voit aussi de temps en temps, c'est que si tu investis dans une action, un support en particulier, c'est la possibilité de fraude ou une mauvaise gestion de la part des gérants des entreprises. Euh, ça, c'est arrivé, les gens, euh, malheureusement, les PDG ou les directeurs financiers vont euh, vont masquer des données ou modifier des bilans. Et euh, du coup, euh, une action va coter tel prix et puis quand on se rend compte en fait de la fraude, bah, l'action dégringole et puis là, c'est la descente aux, aux abysses et c'est très dur de remonter dans ces cas-là. Donc encore une fois, euh, du coup l'objectif, c'est vraiment de diversifier. Euh, si tu fais all-in sur une boîte en particulier, c'est quand même compliqué. Parce que cette boîte n'est pas à l'abri à un moment d'avoir une très très mauvaise nouvelle euh, qui, va, qui peut potentiellement l'entraîner dans une faillite. Alors que si tu as euh, comme le SP500, euh, 500 sociétés, il faudrait que les 500 plus grosses capitalisations américaines fassent faillite en même temps pour que tu perdes l'intégralité de ton argent. Donc euh, je ne connais pas les probabilités, mais ça doit être une probabilité qui est très très faible. Euh, et euh, un. Un des inconvénients aussi de la bourse, c'est qu'il faut de la patience et de la discipline. Euh, pourquoi je dis ça Parce que souvent, on veut devenir riche très rapidement et on n'a pas la patience et la discipline d'attendre que notre argent fluctue dans le temps. Mais euh, ce qu'on oublie, en fait, c'est que même 50 euros par mois sur 10, 20 ans, ça peut te créer des sommes qui sont très, très importantes. Et du coup, ça serait dommage de s'en priver. Euh, et rien ne t'empêche de faire ça et euh, de créer ta boîte, d'investir dans l'immobilier en parallèle de faire plein d'autres choses euh, pour potentiellement devenir un nouveau rentier mais euh, ne néglige pas l'aspect bourse, l'aspect action parce que euh, ça c'est quelque chose de 100% passif euh, moi ça me prend 15 minutes par mois de, de gérer tout ça et euh, le, le rapport temps-bénéfice est quand même très très important très très sympathique donc euh, voilà, ça peut être tentant aussi, de et tu vas être toujours tenté d'ailleurs si tu... si tu suis beaucoup la... la presse économique, etc. Tu vas être très tenté de prendre des décisions qui sont émotionnelles et qui sont basées sur des mouvements qui sont très court terme. Euh, et ça, ça peut aussi entraîner des pertes. Alors pourquoi on fait ça Parce que bah, souvent on a un portable, on a accès euh, aux cours en temps réel et euh, bah, du coup on va vouloir euh, un peu faire du pseudo trading alors qu'on n'est pas trader et euh, à part si tu es un génie, la plupart du temps tu vas vraiment perdre de l'argent donc euh, moi je serais toi, euh, si tu veux devenir trader c'est une chose mais forme toi pour devenir trader parce que ce n'est pas inné euh, on n'est pas avec le gène du trader en soi euh, c'est des années, des mois et des années de, de discipline et de formation moi encore une fois je te parle d'investissement long terme ça c'est quand même beaucoup plus accessible à la plupart d'entre nous ça prend 10 15 minutes par mois et ça peut gérer ça peut te générer un patrimoine très conséquent sur le long terme donc le plus dur aussi c'est de s'en tenir à une stratégie d'investissement long terme et d'éviter de prendre des décisions impulsives et c'est pour ça que dans mon groupe d'investisseurs euh, je fais un live tous les mois ça permet de remettre les pendules à l'heure de ne pas prendre des décisions qui sont trop émotionnelles et de poser tes questions et de ne pas faire n'importe quoi parce que le, le moindre truc qui ne euh, bah, serait pas une bonne décision ça peut te coûter vraiment beaucoup d'argent Il existe, euh, désolé, je buvais encore dans une petite gorgée de café. Euh, il existe de nombreuses stratégies d'investissement en bourse et les investisseurs doivent vraiment euh, en choisir une qui correspond à leurs objectifs financiers et leur tolérance au risque. Et ça, c'est un gros travail que je fais justement avec les personnes que j'accompagne. Euh, comme je te disais, c'est qu'on regarde déjà le patrimoine, on regarde les horizons de temps, les tolérances au risque et on va ensemble bâtir une stratégie d'investissement long terme. Une stratégie, euh, sans rentrer trop dans le détail, mais une stratégie euh, des plus très répandue qui est assez connue. Ça va être d'acheter euh, périodiquement, euh, d'acheter des sommes fixes à date fixe. Et, euh, et euh, ça, ça va nous permettre en fait, euh, bah, d'investir vraiment en bourse à intervalles réguliers. Ça, ça marche très bien. C'est une stratégie qui est également connue comme la stratégie du DCA. Dollar cost averaging, euh, c'est une, une très bonne stratégie pour commencer. Et euh, on peut faire, euh, même si on peut faire euh, largement mieux aujourd'hui, c'est-à-dire coupler ça à d'autres techniques d'investissement plus poussées. Mais c'est déjà très bien pour commencer. C'est un peu ce qu'on fait avec nos assurances-vie. Tu es prélevé, euh, tu fais un virement je sais pas, de 50, 100 euros tous les mois et tu investis tous les mois Là, la même somme. Ça, ça marche très, très bien. Euh, il y a une autre stratégie qui va être plus axée sur euh, des investissements sur la valeur. Ça consiste en fait à chercher des actions qui sont sous-évaluées et investir dans celles-ci en espérant que leur prix augmente au fil du temps parce que tu as considéré qu'elles étaient sous-évaluées. C'est ce que propose notamment euh, Benjamin Graham euh, dans son livre que j'ai lu euh, il y a très longtemps maintenant qui s'appelle L'investisseur intelligent. Euh, malheureusement en fait cette stratégie elle est très difficile à mettre en place car elle demande une analyse poussée des sociétés dans lesquelles tu choisis d'investir et on n'a pas tous quatre heures par euh, par jour à dédier à nos investissements parce qu'il faut rentrer dans les bilans de sociétés les comptes de résultats etc donc si t'es pas comptable euh, laisse tomber cette stratégie là parce qu'il faut vraiment développer des des compétences très approfondies et pour moi le temps que tu vas y passer par rapport au rendement que tu peux en tirer n'est pas intéressant et c'est pour ça que moi ça m'a amené à créer ma propre méthode d'investissement long terme. C'est une méthode que j'ai créée qui s'appelle la méthode RSR. Je passe seulement 15 minutes par mois à investir et je gagne plus de 20% par an sur les 24 dernières années. Donc ça représente à transformer 10 000 euros en plus d'un million d'euros en 24 ans. Si je te donne un petit peu les rentabilités, je mettrai le tableau aussi dans la vidéo, mais je te donne quelques rentabilités sur les dernières années. Euh, donc euh, en 2008, on a fait 0%. En 2009, on a fait 32. 2010, 33. 2011, moins 10. 2012, 2. 2013, 57. 2014, 31. 2015, 9. 2016, 6. 2017, 48%. 2018, 19%. 2019, 28%. 2020, 63%. 2021, 71% et 2022, moins 19%. Et je n'ai pas encore les chiffres de 2023, mais ça, ça te fait un rendement annualisé de 21,8% sur les 24 dernières années. C'est la méthode que j'ai développée pour moi et que j'enseigne aujourd'hui aux personnes qui rejoignent mon accompagnement. Ce n'est pas magique, c'est de la discipline, c'est une méthode qui est bien définie. Ça, c'est profiter des intérêts composés. Donc, tu as un lien dans la description de ce podcast, euh, si tu veux découvrir ce que c'est la méthode RSR plus dans le détail, euh, je, te mets, je te mets le lien en dessous de, de ce podcast et euh, tu peux cliquer, regarder un peu plus dans le détail en quoi ça consiste. Les conditions actuelles du marché, euh, c'est un facteur à prendre en compte quand on décide d'investir en bourse. Donc, euh, comme je te disais tout à l'heure, il y a une phase de serre qui a duré entre 2020, 2009 et fin 2021. Et depuis, 2000, depuis janvier 2022, on est sur un début de marché baissier euh, qui n'est pas encore terminé. Donc certains, tu as deux manières de voir les choses. Certains diront que c'est les soldes et d'autres diront que c'est la fin de l'investissement en bourse et que c'est la fin du monde. Euh, historiquement, moi, je reste convaincu qu'un marché baissier, ça reste sain. Euh, surtout après une phase de hausse qui a duré euh, comme là depuis plus de 10 ans. Euh, depuis la crise des subprimes en fait, et euh, la phase actuelle, bah c'est pas vraiment important finalement sur une période d'investissement de plus de 5 ans, comme tu, comme tu l'as vu, si investi sur un cycle complet, au final tu t'en fiches un petit peu dans, dans, laquelle, dans la phase actuelle, dans la phase dans laquelle tu es actuellement, euh, et le pire pour moi ça reste l'inaction, liée à la peur d'investir et de perdre de l'argent. Donc, si tu dois retenir une chose euh, de cette vidéo, de ce podcast, de ce podcast vidéo, euh, je vais avoir du mal. Il faut que je dise podcast, podcast, podcast. Euh, le pire, ça va être de rien faire. Et donc, le mieux, ça va être de passer à l'action, tout simplement. Ouvrir tes comptes, définir une stratégie, euh, voilà, avancer dans ta réflexion et arrêter de consommer du contenu comme tu es en train de le faire aujourd'hui. Mais passer à l'action massivement. Euh, je vais aussi. Euh, donc, maintenant, te parler des avis d'experts sur la nécessité d'investir actuellement ou d'attendre. Ben, les experts, ils ont toujours des avis divergents sur la question. Il faut savoir que les experts, ils sont jamais d'accord. Euh, si tu regardes un petit peu les consensus sur les marchés boursiers euh, sur Internet, tu et, et as toujours des avis contraires. Euh, et c'est des experts, donc, en fait, personne n'est d'accord. Euh, et c'est ça, en, en fait, qui nous fait... Euh, qui nous pousse à rien faire, c'est que personne n'est d'accord, même quand c'est des experts. Donc ça, ça pousse quand même pas mal à l'inaction. Euh... Donc certains experts vont estimer que les marchés boursiers sont surévalués, même en ce moment, et qui font, du coup, ça va continuer de baisser. D'autres, ils vont penser que le marché boursier, bah, il a fini sa baisse, puis ça va commencer à monter, euh, et que c'est bon moment pour investir. Euh... Donc en fin de compte, en fait, pour moi, pas... investir en bourse, ce n'est pas un timing. C'est, euh, ça dépend en fait des objectifs financiers individuels et de ta tolérance au risque, encore une fois. Donc, c'est important de se renseigner quand même. C'est important d'avoir des notions. Euh, par contre, c'est aussi important de passer à l'action. Et euh, si tu te sens un petit peu juste en connaissance et, euh, et que tu n'as pas de stratégie claire clair en bourse, ben moi, ce que je te propose, c'est de prendre un rendez-vous avec moi ou avec Luc, qui est gestionnaire de patrimoine, qui fait partie de mon équipe. Pour ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description de ce podcast aussi et ça te permettra de prendre rendez-vous avec nous et on fera un petit bilan sur ta situation actuelle, euh, savoir si c'est bien pas bien, quels sont tes objectifs à long terme et comment nous, on peut t'aider à atteindre des objectifs euh, de... Euh, bah, tes objectifs de booster ton patrimoine sur le long terme, notamment grâce à la bourse et aux crypto-monnaies. Voilà pour aujourd'hui. En conclusion, bah, la question de savoir euh, si tu dois investir en bourse aujourd'hui, ça dépend de nombreux facteurs. Euh, si l'investissement en bourse comporte des risques, présente également de nombreux avantages et notamment bah, les rendements élevés sur le long terme et euh, le fait de diversifier ton patrimoine. Donc les, bah bien sûr après les investisseurs, ils doivent tenir compte de, le, de, de leurs objectifs financiers, la tolérance au risque, de ce qu'ils veulent faire sur combien de temps avant de prendre n'importe quelle décision d'investissement. Euh, et c'est primordial, et j'insiste encore une fois, c'est primordial d'avoir une stratégie d'investissement long terme euh, pour éviter de prendre des décisions émotionnelles qui sont basées sur des mouvements à court terme. Ça c'est un des trucs les plus importants. Fixe-toi une stratégie d'investissement. En fin de compte, ben ça va dépendre vraiment de ta situation personnelle, de ce que tu as envie de faire. Et ben c'est important, comme je te le disais, d'augmenter tes connaissances, tes compétences en investissement long terme en bourse. Et pourquoi pas de te faire aider par des gens qui seraient plus avancés que toi dans ce domaine, euh, je pense en faire partie, mais je ne suis pas le seul donc voilà, si, si tu as aimé cette vidéo bah, tu peux, ce podcast tu peux mettre une note euh, faire un like, enfin tu sais voilà comment manifester euh, ton contentement si je peux dire donc euh, voilà, tu fais un petit like tu me laisses un petit commentaire, si tu as des questions tu as les commentaires sur le podcast, sur Youtube tu fais euh, ce que tu as envie de faire, en tout cas moi ça me fait plaisir de partager ces connaissances ces compétences avec toi donc, si en échange, toi, ça t'a fait plaisir d'écouter ce podcast aujourd'hui, et eh ben laisse-moi un petit, une petite trace de ton passage, parce que, au final, je parle seul devant une caméra et, euh, et devant un micro. Et euh, voilà, j'aime bien aussi avoir un, un retour des gens de cette communauté, des gens qui m'écoutent régulièrement. Donc, voilà euh, pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a plu. Et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, ciao, ciao. J'espère que tu as apprécié cet épisode des nouveaux rentiers et que tu as trouvé des informations vraiment utiles pour atteindre tes objectifs financiers et personnels. Euh, oublie pas que pour devenir un nouveau rentier, c'est vraiment important de fixer des objectifs annuels minimum et de développer tes compétences et de mettre vraiment en place une stratégie, notamment d'investissement solide en bourse mais pas que. Pourquoi pas investir dans l'immobilier, créer ta société. Voilà, Il y a diverses possibilités pour euh, devenir un nouveau rentier aujourd'hui dans ce monde. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire sur la plateforme d'écoute préférée que tu utilises. Euh, ça m'aidera vraiment à atteindre de nouveaux auditeurs, à continuer de vous offrir vraiment du contenu de qualité. Euh, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode des nouveaux rentiers. Ciao, ciao, ciao